0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Hier ist wieder deine Jennifer und ich freue mich so sehr, dir heute einen weiteren wundervollen Geburtsbericht mit dir teilen zu dürfen. Die liebe Viola spricht über ihre Hausgeburt und Viola hat einen ganz besonderen Weg hinter sich gelegt, denn sie hat trotz künstlichen Darmausgang ist sie zum, also zum Ersten ist sie schwanger geworden, zum Zweiten hat sie eine Hausgeburt erlebt und es ist wirklich eine, eine Wucht, eine Pracht gewesen, die dir zeigt, wie wundervoll es ist, wenn du die Liebe, das Vertrauen und dein Herz entscheiden lässt und sie wurde sehr, sehr reich beschenkt und ich freue mich so, so sehr, dass ich diesen wunderschönen Geburtsbericht mit dir teilen darf. Ähm, Bevor es losgeht, jetzt am Wochenende, am Samstag und am Sonntag, den 14. und 15. Dezember. Ach ja, ich freue mich so sehr, ist unser zweites Event von Rock Deine Geburt. Es gibt noch wenige Karten. Ich stelle dir den Link in die Show Notes rein. Also mach hier kurze Pause, sichert dir noch eines der letzten Tickets. Es ist in der Nähe von Frankfurt, Samstag und Sonntag. Und ja. Lass auch du dein Herz entscheiden und damit wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser wundervollen Folge mit der lieben Viola. Herzlich willkommen, liebe Viola. Ich freue mich so sehr auf deinen Bericht, auf deine Erfahrung, auf deine Geschichte. Deine Tochter ist auch mit dabei. Das ist sehr, ist so cool. Ich hatte heute selbst der zweite Podcast heute mit Kind dabei und mich freut es total, weil ich glaube, wir geben damit auch werdenden Mamas... Ähm, viel damit kombinierbar ist und dass es halt auch einfach dazugehört. Ne? Sie meldet sich auch im Hintergrund, sagt hallo. Ja, <lacht> ja, ja. ja Bio, das ist deine erste Tochter. Mhm. Du hattest mir mal so ein bisschen ähm, in Stichpunkten schon gesagt, worum es geht, dass es auch eine Hausgeburt war und du bringst ja eine ganz, ganz bestimmte Geschichte mit und erzähl.
1: <lacht> okay. Ja, also ich hole ein bisschen mehr aus. Ich hoffe, dass ja, es nicht im Rahmen sprengt. Nein, wird es nicht. Also ich habe eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, Colitis ulcerosa, äh, Mischform Morbus Crohn. Und bin eigentlich so krankenhausgeschädigt, weil ich war sieben Jahre lang, jedes Jahr, Monate im Krankenhaus und die Ärzte konnten mir nicht helfen. Oh, wow. Die haben alles probiert, Cortison, Immunimpulsiva, ähm, es wurde immer schlimmer, statt besser. Okay. Ähm, deshalb wollte ich auch, wenn es irgendwie geht, mich im Krankenhaus gebären, weil ich einfach diesen Apparat so gut kenne. Ich, ich witzel dann immer rum, ich könnte einen Krankenhausführer schreiben, weil ich schon in <lacht> diversen Krankenhäusern war, von ähm, Uruguay bis wow. ähm, Malaga über die deutsche Krankenhäuser, auch anthroposophische, die ich Tausendmal schöner finde als jetzt herkömmliche, aber ja, ja. ja. Und, ähm, und ähm, vor viereinhalb Jahren ist mir dann der Darm gerissen, weil mhm. vielleicht einfach zu viel Kortison gegeben wurde über die mhm. Zeit. Und ich hatte einen septischen Schock und wow. die Ärzte haben mir, ich bin dann sofort ins Koma gefallen. <lacht> also wow. ich habe, ich, ähm, es war irgendwie so ein Glücksfall. Ich habe zu dem, ähm, wo ich war, gesagt, ich fühle mich so schwach. Ich würde gerne ins Krankenhaus und eine ähm, Blutkonserve bekommen. Das hilft mir manchmal.
0: Mhm.
1: Und wenn ich das nicht gesagt hätte, dann wäre ich nicht mehr da.
0: Und dann, oh, hat er, ja, wie krass.
1: dann hat er den Krankenwagen gerufen und... Ich war irgendwie ein paar Minuten im Krankenhaus, dann bin ich ins Koma gefallen. Und wirklich? War auf Knopf, also da war schon die ganze Lunge und der ganze Körper voll mit Blut. Und ähm, ja, die Ärzte ähm, haben mir dann 10% Überlebenschance ja, gegeben. Ähm, mein kompletter Dickdarm bis auf 10 cm am Schluss wurde entfernt.
0: Mhm.
1: Und ich bin dann nach einer Woche aufgewacht und musste alles wieder neu lernen, weil ich war davor schon 36 Kilo, also mhm.
0: total oh, ganz, ja. Wie groß bist du? Wobei, gut, das tut nichts mehr zur 1, Sache. 68. Nur. Boah, krass. Also mal so zum Vergleich, ich bin 1,60. Ich meine, ich habe so 55, 36, boah, das ist ja 20 mhm. Kilo weniger.
1: Also ich war ganz schwach. Am Schluss konnte ja. ich nicht alleine auf die Toilette oder, ja, ich war einfach genau. ganz, ganz schwach, auch, ja, auch ja. Der, der Gerissen ist, also ich war einfach nur noch krank und dann, als ich dann aufgewacht bin aus dem Koma, ähm, war ich davor ja schon so schwach. Das heißt, mhm. danach konnte ich dann mich gar nicht mehr alleine im Bett auf die Seite drehen, geschweige denn irgendwie meine Arme bewegen, Beine. Oh, ich musste wow. alles wieder lernen. Ähm, laufen, ähm, Treppe steigen und das hat viele Monate gedauert und ich ähm, ja, vielleicht sogar Jahre. Also das ist jetzt viereinhalb Jahre her.
0: Ich wollte gerade fragen, wann, wann das war, wie alt du da warst.
1: Ja, ja, das ist da war ich, wie alt war ich? Ich glaube, 34, 35, sowas. Genau. Wow. Und, ähm, und zu der Zeit habe ich mir auch nie irgendwie vorgestellt, ein Kind zu bekommen. Also ich hatte keinen Freund und ich hatte, ähm, mein Leben bestand irgendwie aus Arbeiten, wenn ich irgendwie arbeiten konnte und sonst krank sein.
0: Und
1: hm. Freunde treffen, aber also so an Liebe und Familie und sowas, war überhaupt gar nicht zu denken und ähm, ja und das war irgendwie verrückt weil die haben eben diesen Dickdarm entfernt und dadurch eben auch den Großteil der Entzündung und auf einmal konnte mein Körper so. einfach gesund werden und ähm, hatte irgendwie auch diese Chance diese 10% Prozent Chance genutzt wow und ähm, ich habe danach auch nie wieder Medikamente genommen also
0: das ist sehr und, krass.
1: Ja, mir hat, also ich bin Musikerin, Sängerin mhm. und mir hat einfach die Musik und das Tanzen ganz viel geholfen, um wieder irgendwie auf die Beine zu kommen,
0: wortwörtlich. <lacht>
1: ja, wie schön. Und, und ähm, dem Tanzen, ja. Ja, und <lacht> ich ähm, tanze zum Beispiel auch Tango und Lindy Hop trotz Stoma und kein Mensch merkt, dass ich, ähm, also ich habe seitdem im künstlichen Darm ausgehen. ja. Und ähm, das merkt niemand und mir geht es damit sehr gut, weil ich einfach das irgendwie steuern kann <lacht> und, mm -hmm, mm -hmm. und weil der Körper einfach, ähm, ja, weil der Körper nicht mehr mit dieser Entzündung kämpfen muss und dadurch einfach viel mehr Kraft hat, so, ja. so.
0: Kurze Zwischenfrage, Viola. Du hattest vorhin gesagt, wie die Erkrankung hieß. Ähm, wer es mhm. nicht kennt, was, was bedeutet das? Du hast gerade schon so ein bisschen erklärt. Also was ich mir vorstellen kann, ist es eine dauerhafte Entzündung einfach der Verdauung des Darms, des Dünndarms, ähm, Dickdarms.
1: Also genau, bei mir war hauptsächlich der Dick oder bei mir war nur der Dickdarm gefallen. Mhm. und der wird dann, ähm, der entzündet sich und das äh, läuft in Schüben, wobei ich im Dauerschub jahrelang okay, war, also wow. ähm, mal schlimmer, mal besser.
0: Und wenn der
1: entzündet ist, dann ähm, wird er porös mhm. oder beziehungsweise fängt an zu bluten. Also mhm. ich habe immer im Stuhl Blut gehabt und dadurch... Mhm konnte ich essen wie verrückt und habe trotzdem abgenommen, weil oh,
0: wow, es ja. den Körper
1: einfach so viel Kraft kostet, ununterbrochen jahrelang zu bluten. Mm. Ähm, also das, das war ein krasser Verlauf. Es gibt Leute, die haben die Krankheit und ähm, den merkt man gar nichts an und denen geht mm. super gut und die ähm, haben vielleicht ab und zu mal ein bisschen Durchfall und das war's. Mm. Aber mm. Ähm, manche, die haben eben auch krassen Verlauf und yeah. ja, dazu...
0: Und Köche. wie lange ging das bei dir? Weil du hattest ja gesagt gehabt, du warst ja ähm, jahrelang, mm. so um die sieben Monate, hatte ich das richtig verstanden? Ne,
1: sieben Jahre habe ich gekämpft.
0: Sieben Jahre, sieben Jahre, wow. Sieben Jahre
1: habe ich gekämpft und war jedes Jahr ein paar Monate im Krankenhaus von den Boah. sieben Jahren. Also am Anfang vielleicht das erste Jahr noch nicht, aber dann schon.
0: Mm. Wow.
1: Und, und es hat eben alles nicht wirklich was gebracht, also so langfristig. Mhm.
0: Und nach dieser, ähm, nach, nach, also wenn ich es richtig verstanden habe, sagst du, nach dem Riss im, im Darm war es ja ganz knapp gewesen, weil du bist ins Koma gefallen, weil alles, ne, wenn, wenn der Riss da ist, dann tritt ähm, das Blut dann eben in den Bauchraum und überall rein. Verstehst mhm. du das richtig? Mhm. Okay. Mhm. Also es ist im Prinzip ähnlich, als würdest du dann von innen verbluten.
1: Also, man nennt es auch Blutvergiftung, das ist ein septischer ah, Schock. Ah, okay, okay. Genau, okay. weil dann ah, eben die Bakterien und Sachen woanders hingehören, kommen, wo sie eigentlich hingehören. Und dann, mhm,
0: ja. Okay. Ja, das ist ja mal, mal eine starke Geschichte, Viola. Und ja,
1: und es ist so verrückt, dass, ja, dass ich trotzdem. Zu Hause auf natürliche Weise ein Kind gebären kann, wo <lacht> sich andere, die pumpergesund sind, ähm, beim ersten Kind nicht trauen und auch als junge yeah. Frauen nicht
0: trauen. Und ja, und du hattest ja gesagt gehabt, für dich spielte Familie Kinder nie eine Rolle, weil du sagtest, ja, durch die Erkrankung hattest du natürlich ganz, ganz andere Themen. Also da würden die wenigsten wahrscheinlich dran denken. Mit, mit dem Ganzen, was da ist, ähm, überhaupt an Familie zu denken? Also, es,
1: ich war dann auch auf Facebook, gibt es verschiedene Gruppen, eben auch ähm, Mama mit Krönchen, also mit Morbus Crohn und auch mhm. mit Stoma und so. Mhm. Und es gibt schon viele Frauen, die trotzdem ein Kind wollen. Ja. Und ähm, der Verlauf ist ja auch nicht bei allen so krass oder es gibt mhm. dann auch immer Phasen, wo es einem besser geht und mhm. ähm, das ist ja auch ein natürlicher Wunsch irgendwie. Und ja, irgendwann habe ich eben ähm, meinen Mann kennengelernt und der hat sich ganz Kinder gewünscht und mhm. dann habe ich den... Ähm, Chefarzt in einem Krankenhaus, bei dem den ich halt kannte, gefragt und dann hat er gesagt, ja, eigentlich ist es besser mit Stoma ein Kind zu kriegen, als ähm, nur mit der Erkrankung, weil wenn ein Schub ähm, in der Schwangerschaft kommt, ist es gefährlicher fürs Kind mit mhm. den Medikamenten und so weiter, als wenn du ähm, einen künstlichen Darmausgang hast und das mhm. alles eigentlich ähm, geregelt ähm, ja, regeln kannst, ne? Ja, ohne eben einen Schub kommen ja, zu können und ja, ähm, ja. ja, dann haben wir das versucht und es hat geklappt.
0: Wow, voll schön, Viola. Das ist so schön, dass ich, das sind so, so die Happy Ends, ja, durch das, ja. was du da durchgegangen bist, hast dich aufgerafft, hast dich nicht ähm, unterkriegen lassen, so fühlt es sich irgendwie an, ja, dass du mhm. dich wieder zurück ins Leben, ich weiß nicht, ob man sagen kann, gekämpft hast, weil Kampf ist ja so, Ne, natürlich musstest du da mega also von ich kann mir sehr gut vorstellen es war was, wenn kein du Kampf es war kein Kampf es war ein
1: Geschenk es war jeden Tag ein neues Geschenk mm. also ein Geschenk
0: mm. wieder
1: laufen zu können auf einmal ja. wieder Treppe laufen zu können ich hatte monatelang keine Stimme die haben meine Stimmbänder verletzt mit der ähm,
0: ja, mit der Beatmung bestimmt kann das Genau. Sein. Ja, 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 ja.
1: ja, und man wusste nicht, kann ich jemals wieder singen, kann ich jemals wieder oh sprechen? Oh, wow. und, und als das dann nach ein paar Monaten auf einmal morgens die Stimme ein bisschen da war, das, das waren alles oh. irgendwie Geschenke. Das ja. ist irgendwie ich bin positiver und ruhiger ruhigerer Mensch geworden dadurch, weil dass irgendwie mhm. alles so ein Wunder ist und alles auch nicht selbstverständlich ist.
0: Mhm.
1: Ja. In der Reha oft Menschen begegnet, die um, keine um, körperliche Erkrankung, sondern eben eine seelische und mhm. die waren dann irgendwie ganz perplex, wie 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 man sich über so kleine Kleinigkeiten freuen kann und wie schön das Leben eigentlich <lacht> ist und sein kann, wenn man es sieht. Und, yeah. ähm, ja, muss wow. man sich eigentlich immer wieder zurückerinnern auch, wie, wie das alles irgendwie ein Wunder ist. Und die Geburt ist halt auch ein absolutes Wunder. also Ja, der, wie der war Körper es denn Masch... dann
0: auch? hatte Also es war ja dann erstmal okay, ist es ist okay, dass du schwanger wirst? Also das ist ne, im Prinzip ärztlich auch gesagt, ja, spricht nichts dagegen oder das Kind wird da nicht irgendwie gefährdet. Ja.
1: Ja, genau. Ähm, die haben gesagt, das ist alles in Ordnung. Und man kann man machen. Und ich hatte eine super schöne Schwangerschaft.
0: Ja, wow. Und hatte, bist du dann auch zu dem Arzt und hattest zum, zum Thema Hausgeburt mit ihm drüber gesprochen? Oder wie kam das dann? Weil du hast ja vorhin schon gesagt, mhm. gehabt, für dich stand irgendwie fest, ich äh, mit der ganzen Vorgeschichte, dass ich eine Hausgeburt haben möchte. Ja, ich
1: habe, ähm, also zu dem Arzt bin ich dann gar nicht mehr gegangen, weil ähm, das war in einer ganz anderen Stadt und so weiter. Und ich bin dann, ähm, ich hatte, also das erste Mal war ich schwanger und hatte einen, ähm, einen Abgang in der mhm. sechsten Woche. Mhm. Und, und ich bin sofort im nächsten Zyklus wieder schwanger geworden. Mhm. Und, ähm, und, und da, als das abgegangen ist, bin ich zwei Tage vorher zum Frauenarzt. Und irgendwie hatte ich den Aberglaube, dass es besser ist, wenn ich erstmal nicht zum Frauenarzt gehe und es einfach sich so entwickeln lasse. Ein Frauenarzt mhm. kann sowieso nicht mehr sagen als ähm, ja. ähm, warten, ähm, dass es wird oder warten, ja, dass es geht ja, ja, genau. oder wie ja. auch immer. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich lasse es einfach mal. Und bin dann, habe mir eine Hebamme gesucht vom mhm. Geburtshaus, mhm. die mich ähm, betreut hat. Und bin dann das erste Mal zum Frauenarzt in der 22. oder 20. Woche.
0: Wie cool. Für, ähm, für dieses ähm,
1: Organscreening, glaube Ja, ja, ja.
0: war es komplett die Vorsorge dann auch bei der Hebamme bestimmt gewesen. Genau, ja. ja.
1: Und ich wollte eigentlich Geburtshaus bei ihr ähm, aber die, das ist halt ein Team und die hatten irgendwie Angst. Die hatten noch nie jemanden mit künstlichem Darmausgang. Okay. Und die, das war denen irgendwie einfach viel zu heikel. Und mm. Ich habe irgendwie diese schönen Räume gesehen und war, wurde immer ganz ähm, wehmütig, wenn ich mm. dort im, im Haus war und, und habe richtig verstanden, weil eine Straße weiter ist das Krankenhaus. Wenn was ist, dann bin ich dort und, yeah, und yeah. habe habe mich dann irgendwie gefragt, ob es nicht, nicht doch irgendwie noch eine andere Lösung gibt außer Krankenhaus und habe dann ähm, zwei Hebammen gefunden, die Hausgeburten machen, die mhm. einzigen in unserer Stadt. Mhm. Und mit der ersten gab es so ein Missverständnis und die war auch selber körperlich nicht so fit, ähm, krank zu dem Zeitpunkt und hat abgelehnt und die andere nicht. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Ach, wie süß. Und, yeah. wie süß. Und, ähm, ja. Naja, wenn, wenn dein Beckenboden schwach ist, das ist eigentlich nur gut für die Geburt. <lacht> ist ja, eben ja. und locker. Ja. Ja. Und, ähm, ja, meine Schließmuskeln und das alles ist halt null trainiert, weil ich das ja seit Jahren nicht benutze. Ja. Und, und ähm, ich bin Sängerin, meinte sie, ach, Sänger, die können immer gut gebären. Und war <lacht>
0: da irgendwie ganz positiv. Völlig entspannt, ja. Ja. Wie genau. schön, wie toll. Und dann hast du deine Hausgeburtshebamme gefunden. Die dann genau. gesagt hat, die macht es mit dir.
1: Ja, und, und die erste Hebamme, die erst abgesagt hatte, die hat dann später noch zugesagt, als zwei Hebamme dabei zu sein, wenn sie Zeit hat. Und ähm, genau, das das war dann eigentlich für mich so die Traumkombination zwei liebe Hebammen, die
0: mir yeah. machen, ja. Und wie hattest du dann gemerkt, also das bedeutete auch, dass, dass mit deiner Vorerkrankung und allem auch bei der Geburt eigentlich da kein, kein, keine Gefahr bestehen könnte? Also die waren ganz... Ähm
1: optimistisch und ja, ähm, ja. die Gefahr bei der Geburt ist eigentlich nur, dass es einen Prolaps gibt. Also
0: Was bedeutet
1: also, das? Das bedeutet, der Darm, also der Dünndarm, der guckt ein ganz bisschen aus meinem Bauch raus und da dran mhm. klebt ein Beutel mhm. und da mhm. kommt mhm. es eben rein.
0: Mhm. Mhm. Und
1: wenn, ein Prolaps bedeutet, wenn zu viel Spannung im Bauch ist, dann wird der kleine Darm Abschnitt, der da rausguckt, rausgedrückt und dann guckt auf einmal viel mehr raus.
0: Ah, okay.
1: Und das hatte ich früher öfter und haben viele Frauen mit dieser Erkrankung auch am Ende der Schwangerschaft. Aber ich hatte das fast gar nicht mehr. Mhm. Mir hat Osteopathie da ganz viel geholfen. Mhm. Ähm, und das war eigentlich die Hauptgefahr bei, bei einer Geburt, aber das ist nichts ja. lebensbedrohliches, das kommt ja. halt raus, tut ein bisschen weh und dann legt man sich auf den Rücken und dann tut normalerweise die Schwerkraft Kraft
0: wieder alles an Ort reintun. und Stelle rücken, genau. genau ja. ja, Danke auch für deine Offenheit, Viola. <lacht> Ja, es ja. ist ja auch so. Ich meine, Geburt und alles, also ich meine, wir, wir können ja da ganz offen drüber sprechen. Also ich finde es ja. total interessant. Also ich finde es wirklich richtig interessant. Also wir, wir hatten eine
1: Wassergeburt und ähm, normalerweise haben die Leute ja immer so ein bisschen Angst, dass sie ins Wasser kacken. Ja. habe
0: Beutel. Also ich hatte <lacht> damit
1: kein Problem, aber auch sonst hätte ich, ja, ist es ja
0: eh alles irgendwie sehr intim und ja, was klar. da rauskommt und ja, so, ja, ist alles in Ordnung. Auf jeden Fall. Und es also bedeutet, du hattest dann bei euch zu Hause es euch richtig schön gemütlich gemacht, mit einem Geburtspool. Mhm. Und wie hast du dann auch gemerkt gehabt, also wie hast du deine Geburt erfahren? Du hast gesagt, deine Tochter ist jetzt fünf Monate alt mhm. und wir hatten schon kurz vorgesprochen, so, oh, das ist ja so, man ist ja wie in einem anderen Film. Es ne? ist so ein, mhm. ein, ein ein wundervolles Erlebnis, wo man da so, oh Mensch, ich muss mal da wieder reingehen und das ist so schön, manches weiß man nicht mehr und da sage ich immer, ja, aber ähm, wie, es geht ja nicht ums Wissen, es geht ja ums, wie hast du dich gefühlt? Ja, mhm. weil du ja auch so, ähm, würde ich jetzt mal ähm, in den Raum stellen, auch ein, ein sehr gefühlvoller Mensch bist.
1: ja Also es ist, war eigentlich so wie mein ganzes Leben, wie ziemlich aufregend. <lacht> Und ähm, intensiv und besonders, weil, ähm, ja, mein, ich hatte einen vorzeitigen Blasensprung einen Tag vor ET. Mm. ET war Vollmond. Mm. <lacht> und ähm, normalerweise wird relativ schnell eingeleitet im Krankenhaus. Ja. Aber meine Hebamme war irgendwie ganz entspannt, wie immer. Sehr gut. Und meinte, ja, sie gibt mir 48 Stunden. Sehr gut, cool. Und ähm, und genau, drei Tage später hätte mein Mann Prüfung gehabt, Abschlussprüfung von seiner ja, Ausbildung. Ja, klar, natürlich. Und meine Hebamme <lacht> ähm, wäre in Urlaub gefahren. Ja, super. Drei Tage später, also, oder vier Tage später, vier Tage später wäre sie in Urlaub mhm. gefahren. Und ähm, ich wusste dann irgendwie, am Anfang, also ich bin morgens aufgewacht, die, ähm, das war Sonntagmorgen, am Abend vorher, genau der Tag vorher, da war ich denn der erste Tag irgendwie in der Schwangerschaft extrem dünnhäutig und mhm. labil und mhm. nah am Wasser gebaut und habe gemerkt, irgendwas ist anders bei mir jetzt. Und ähm, abends hatten wir Sex und am nächsten Morgen, Sonntagmorgen, bin ich aufgewacht und es machte Plopp. <lacht> <lacht> und dann, äh, nach dem ersten Schreck haben wir uns beide total gefreut und mein, mein man lief äh, singend durch die Wohnung. Nini kommt, Nini kommt. Hey, süß. Und, äh, und dann ähm, waren leichte Wehen da, aber es passierte irgendwie den ganzen Tag nichts. Ja. Und abends war dann die Hebamme da und man hat gemeint, nee, das sind keine Wehen. Ähm, ähm, überleg mal, ob du nicht morgen einen Wehen-Cocktail, mm -hmm. einen Lezinus-Cocktail mm -hmm. nehmen willst, ja. weil ja. ich bin nur noch zwei Tage da. Und <lacht> abgesehen davon sollte man nach zwei, drei Tagen auch ins Krankenhaus, wenn nichts passiert. Ja, ja, genau. Und, ja. Und, ähm, ja, und ich wollte das aber irgendwie, dass es natürlich passiert.
0: Mm. Und,
1: ähm habe erst mal... Ähm, diesen venen eben ausgeschlagen und habe am nächsten Tag alles Mögliche mit Homöopathie probiert ja, und ja, Kontaktaufnahme ja. mit dem Kind und ähm, sich überlegen, warum man diese Zeit irgendwie noch braucht.
0: Ja, cool, sehr gut. Und
1: ähm, habe die Zeit auch genutzt, um meine Mutter aus Süddeutschland einzuladen, weil normalerweise geht ja eine Geburt so schnell, dass... Jemand, der acht Stunden weg wohnt, nicht so...
0: Ja, ja, nicht, nee, ist vielleicht nicht ganz so scharf, ne? <lacht>
1: genau, und dann war sie auch da und... Ah,
0: ähm, oh, wie schön. Und
1: dann war, genau, dann war ET und Vollmond und sie kam immer noch nicht. Und ich bin dann mitten in der Nacht raus und habe den Vollmond angesungen. und Wie cool. Und am nächsten Tag war immer noch nichts. Und dann habe ich, hab ich halt auch gemerkt, mich stresst es total, ja. dass... Ähm, mit meinem Mann, mit der Prüfung, dass der ja. dann vielleicht nicht da ist und ich alleine ins Krankenhaus ja, muss, irgendwie ja, so genau. meine ja, ja. Dann haben wir mit seinem Chef gesprochen und Lehrern und die haben dann ähm, uns ähm, erlaubt, ähm, wir hatten im Vorfeld schon gefragt, ob die Prüfung zu verschieben ist, weil die war gleichzeitig mit dem ET. Mhm. haben sie gesagt nein.
0: Oh, wie,
1: geht <lacht> irgendwie...
0: <lacht> <lacht> Weil, ey, ja.
1: <lacht> und und ähm, ja, man weiß ja auch nicht, wann das Kind wirklich kommt und überhaupt und so. Und dann, und dann mit dem vorzeitigen Blasensprung, dann haben sie mit, mit sich reden lassen und haben mm. dann wirklich diese Prüfung wow, endlich toll. verschoben. Wow, und schön. Ähm, das hat mich dann sehr entspannt. Und ich mm. habe dann auch diesen Cocktail genommen, praktisch am dritten Tag dann nach dem <lacht> ja, Blasensprung. Ja und ähm, äh, also da der war so in drei teile gegliedert mhm. sozusagen ähm, ich habe den mit frisch gepressten saft gemacht und weiß ich nicht sahne und bisschen alkohol mhm. und der erste teil hieß glaube ich liegen und schlafen mhm. Und das habe ich gemacht und dann eine Stunde später eben das nächste Glas und dann in, die, in den Pool. Mhm. Und da hatte ich schon also ziemlich regelmäßige Wehen. Mhm. Und ähm, mein Mann und meine Mutter waren eben dabei und die waren ganz süß, die haben mit mir zusammen getönt. Also immer auf einen Ton oh, gesungen schön. bei jeder Wehe. Und dann ähm, kam die Hebammen zum Mal gucken und meinte, ja, und jetzt der dritte Teil, da tanzt du dann. Und ist sie wieder gegangen und ich so, ja, okay, und bin dann aus der Wanne raus und habe gemerkt, ich kann überhaupt nicht stehen. Also das sind solche Schmerzen, wie soll ich da tanzen? Hab, bin irgendwie aufs Klo getorkelt, dazwischen ähm, Wehen gesungen und mhm. dann... Äh, ähm, habe ich mich danach irgendwie neben den Pool gelegt auf mhm. dem Boden und habe gemerkt, aber das ist auch irgendwie sehr schmerzhaft. Und mhm. bin dann mhm. wieder in den Pool und habe dann dort weiter getönt. Ja. Und so ging die Zeit rum. Mir kam es wie ein paar Minuten vor, aber es war wahrscheinlich deutlich
0: länger. <lacht> ja, so man vergisst <lacht> ja dann irgendwie nur so ne, Raum und Zeit und dieses komplette ja. Zeitgefühl dann halt auch.
1: Genau. Und dann waren irgendwie die Wehen so alle zwei Minuten ungefähr und wir haben weiter immer nur getönt schön, und gesungen ja. und dann wurde auf einmal das Wasser rot und ich hatte das Bedürfnis zu pressen. Ach schon, wow! Und dann habe ich gesagt, man soll die Hebamme mal anrufen und die wollte <lacht> abends mal gucken, wie es denn so sich entwickelt, so ungefähr. Mhm. Und ähm, warte mal, siehst du mich noch? Äh, jetzt wieder, genau. Genau. Und dann ähm, war sie irgendwie zufälligerweise auch auf dem Weg und war dann in unserer Wohnung und, und meinte dann nur so, Viola, so weit bist du schon so weit bist du schon. Und hat sich gar nicht groß um mich gekümmert, sondern die zweite Hebamme angerufen, dass die auch kommen soll. Die, die wohnte ein paar Straßen weiter. Dazwischen haben wir immer gesungen, brav, die wehen. Ja. Und dann habe ich sie gefragt, darf ich pressen? Und sagt sie sagt, ja, wenn du willst. <lacht> ja. Und dann hab, habe hab ich das gemacht. <lacht> Und ein paar Wehen später hat sich schon das Köpfchen, glaube ich, gezeigt. Wow. Irgendwie so ganz spitz mit vielen ja. Haaren. Und ist dann auch wieder reingefloppt.
0: Ja, ja, und es ist ja immer ne? ein bisschen So ein paar Mal hin raus, und her. Rein raus, rein raus, und dann ja. ähm,
1: floppte irgendwann der Kopf raus. Wow. <lacht> und... Und dann kam die zweite Hebamme, und dann waren es, glaube ich, noch zwei, drei Wehen, und dann, ja, dann ist ja, war der das Kopf... kleine Fröschchen wow. draußen. Wow, wie und,
0: schön.
1: und die Hebamme hat dann mir die Tochter auf die Brust gelegt, und die hat mich sofort angelächelt und angeguckt. Oh, wie schön. Und dann, irgendwann sind wir dann raus, neben den Pool, und ich glaube, ich habe dann ähm, ihr die Brust gegeben und wir haben eben auf die Plazenta gewartet. Und, yeah. ähm, und erst als die, ähm, meine Tochter eben genommen wurde zum Wiegen von mir mhm. weg, hat mhm. sie das erste Mal geweint. Also vorher war sie einfach zufrieden. Ganz entspannt, zufrieden. Mhm. Oh,
0: wie schön. Oh, Viola, ich bin gerade so bei <lacht> dir in der Geburt. Ich bin so, so ha, schmelze dahin. <lacht> und, Viola, wie ja. hast du du dich denn auch auf die Geburt vorbereitet? Weil es ist ja auch ganz viel, dass viele Frauen auch wirklich Angst vor der Geburt haben. Wie war das denn bei dir? Ähm, nee, ich war eigentlich immer positiv. Also ich, mhm. mir,
1: ich hatte keine Angst vor der Geburt. Ähm, ich habe ähm, so, so Bücher von Ina May Gaskin ja, gelesen. Natürlich. Ja, Ja, genau das. Ja, ja. Und noch ein, zwei andere. Und ich war so überzeugt davon, dass das richtig war, das zu Hause zu machen und dass es was Schönes ist und was, also ich hatte, ich habe die ganze Geburt über nie geschrien. Es, ja. es war am Schluss schon Brennen ja, oder ja, ja. intensiver Schmerz vielleicht auch. Aber es war nie so, dass ich jetzt geschrien hätte oder gedacht hätte, gebt mir Schmerzmittel oder lasst uns umziehen ins Krankenhaus. Es war immer, mhm. ja, das ist jetzt das Tunnel und da gehen wir jetzt durch und das ist richtig
0: so. Voll schön. Ja, es ist ja dann so die innere Einstellung, die entscheidend auch ist. Wie, wie mhm. gehe ich mit um? Wie nehme ich es wahr? Wie will ich es wahrnehmen? Wo sage ich jetzt? Weil wir haben ja, ich meine, du hast ja einmal noch mehr bewiesen, wie viel Kraft in dir steckt. Also in, mhm. ne, mit mit deiner mit deinem Vorerlebten, wie du dich nach dem Koma wieder... Mhm. Da hast du ja ähm, schon selber gemerkt, was, was für eine Kraft in dir steckt. Und das mhm. macht ja so viel aus. Und ich merke auch so deine, deine Positivität, mhm. die, die dich so durchs Leben immer irgendwie ja, gefühlt getragen hat.
1: Mhm. Und
0: meinst du auch, dass das wirklich einen Unterschied macht?
1: Ja, ich glaube, man muss... Ähm also Angst macht eng, wie das Wort. Ja. Und ähm, viele Sachen klappen nicht, weil die Menschen Angst haben. Und, mhm. ähm, Vertrauen ins Leben. Also dieses, das ist so unglaublich. Also, ich könnte nicht meinen Finger von der Kleinen entwickeln, aber mein Körper kann das. Ja. Also the, das ist, und da sind alle zehn Finger dran und alle zehn und, <lacht> und innen drin ist alles komplett und das ist so ein Wunder und das macht der Körper, das macht die Natur und, und da einfach drauf vertrauen, dass das also ich hatte in der Schwangerschaft schon manchmal Angst, dass, dass sie nicht gesund ist oder so. So, so kleine Ängste gab es ja, schon immer ja, wieder ja. Vor, vor der Geburt nicht, aber so, ja.
0: Meinst du jetzt Angst, ob sie gesund ist, ob sie vielleicht die gleiche Erkrankung haben könnte wie du oder... Vielleicht nicht die gleiche, aber irgendwas mhm. nicht mhm. in Ordnung ist, mhm. kann ja nicht in
1: seinen Bauch reingucken, man weiß es irgendwie nicht ja. so richtig. Ja, ja. Und, ähm, ja das, so Gedanken hatte ich schon manchmal, ähm, aber ähm, ja...
0: Und ja. dein Umfeld, also weil du hast ja gesagt gehabt, deine Mama war ja bei der Geburt auch mit dabei. Mhm. Wie hatte sie auch darauf reagiert, dass du zu Hause ähm, dein Kind zur Welt bringen möchtest? Wie war das für sie?
1: Ich glaube, zu Hause war völlig in Ordnung. Aber am Anfang, als ich ihr gesagt habe, ich möchte schwanger werden, da, da <lacht> ja. ist sie ja. ausgerastet, weil sie so viel Angst hatte, halt, mhm. während ich krank war um mich. Ja. Und dachte, ja. wenn jetzt was schief geht und ja. wir haben so viel immer erreicht, um, um ne? dieses Mädchen gekämpft mm. und jetzt, ja, also die hatte richtig Angst und, mm. und dann habe ich, hab ich ihr irgendwann einen Zeitungsartikel von einer Frau gegeben, die eben auch mit Stoma eine Tochter geboren hat oder mm. weiß ich nicht, ein Kind und die eben geschrieben hat, ja, das Stoma hat mir mein Leben geschenkt und dadurch konnte ich wow. noch jemand anders das Leben schenken.
0: Oh, wow. Meine
1: Mutter war so berührt von diesem yeah. Artikel, dass sie yeah. dann irgendwie das Positive gesehen hat und hat dann irgendwann zu mir gesagt, ja, wenn es klappt und alles gut ist, dann bin ich der glücklichste Mensch, weil oh, wie
0: schön. Yeah.
1: Sie, sie hat nur eine lebende Tochter und ähm, für sie, sie hat nie damit mehr gerechnet, noch Enkelkinder zu bekommen und mm. Für sie ist das jetzt das totale Glück, nochmal unverhofft Oma zu sein.
0: Ja, voll schön, weil du hast ja auch gesagt gehabt, bist 39 Mama jetzt geworden. Mhm. Ne? Genau. Und ähm, ich glaube, so kategorisch ist man ja ab 35 eine Risikoschwangerschaft. Ne? Kategorisch, yeah. ja. ja.
1: Und deswegen finde ich. ich war ich so keine cool. Risikoschwangerschaft. Mein Frauenarzt hat mich nicht so eingestuft.
0: Ah, sehr cool, weil es gibt ja so <lacht> viele Ärzte, die also grundsätzlich sagen, okay, ab 35, egal was ist, <lacht> ja. ja. Risikoschwangerschaft, ja.
1: Nee, der und war echt locker. Ich, ja, ich habe auch keinen Arzt mehr gefragt, hm. zu deiner Frage vorhin wegen Hausgeburt. Ich ja. habe keinen Arzt mehr gefragt, ich habe das einfach ja. festgelegt.
0: Also ich denke, es gibt manchmal ähm, um seinem inneren Gefühl, diese, du hattest so eine innere Überzeugung, dass das klappt und das funktioniert hm. und das wird unser Weg sein dass du dir einfach nur geholfen hast, diesem Gefühl noch mehr Glaubwürdigkeit geben zu können. Weil wir lernen es ja ganz oft kennen, dass wir das Gefühl haben, gerade wenn wir so ein inneres Gefühl haben und ein Arzt ne, von, von, von der Position her glaubt uns das nicht, dass wir uns dann eben halt auch anderen bedienen, und um zu sagen so, hey, damit du mir glaubst, muss ich das machen, weil sonst nimmst du mich so nicht wahr.
1: Mhm, mh. und
0: Ich denke mir auch, also... Das habe ich auch irgendwie gelernt
1: in meiner Krankenhauskarriere. Ja. Die, die Ärzte kennen einen fünf Minuten, vielleicht auch fünf Jahre, aber ich kenne mich ja. 35 Jahre oder 39 Jahre. Ja. Und ich weiß, wie mein Körper funktioniert, viel besser als ein Arzt, das wissen ja. kann. Das ist einfach meine Überzeugung, weil ich stecke in mir drin. Ja, ja. Das ist... Ähm, ja. Und darauf irgendwie zu vertrauen, dass man vielleicht die richtige Intuition hat. So. Genau. genau,
0: ja. Ja, so. ja und da war so eine Überzeugung halt auch einfach in dir. Ja, ähm. und, und andere,
1: die jetzt einen ähm, künstlichen Darmausgang haben, die, die haben Angst und die finden es schon verrückt, wenn man eine natürliche Geburt anstrebt im Krankenhaus. Mhm. Also da wird ganz oft zu Kaiserschnitt geraten. Ja. Weil man ja nicht weiß, was da im Bauch drin ist, aber viele sagen, also da, da scheinen sich die äh, Meinungen der Ärzte, manche Ärzte sagen, das ist irgendwie planbarer und macht mm. einen Kaiserschnitt mm. und andere Ärzte sagen, ja, da drin sind Verwachsungen und umso mehr man da drin rumschnippelt, umso mehr Verwachsungen gibt's und ja. umso... Ähm, Schwieriger wird es dann auch für die Frauen, eventuell nochmal schwanger zu werden und und so weiter und so fort. Also, ja, ja. Da, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen und ähm, und in dem Forum habe ich einmal gepostet, ob zufällig jemand eine Hausgeburt gemacht hat, die, und ich habe ge geschrieben, ich weiß nicht, ob ich sowas machen will. Ich will einfach nur mal wissen, ob das gibt's da hier jemand wen? <lacht> und, und die <lacht> haben mir alle den Vogel gezeigt ohne Ende. <lacht> und, und selbst und die Leute, die gesund sind, die überhaupt nicht wissen, was ich für eine Krankheit habe, haben uns den Vogel gezeigt. Der Chef zum Beispiel von meinem Mann. Oh, was habt ihr geraucht, dass ihr ähm, eine Hausgeburt wollt? Oder wir leben im 21. Jahrhundert, da muss man doch nicht mehr sowas zu Hause machen. Und, ähm, aber ich bin sowas von überzeugt,
0: ja, davor ja.
1: und danach, also jetzt erst recht, ähm, dass es ja. genau das Richtige ist, zu Hause, wo man sich entspannen kann, wo man sich sicher ist, wo wo einfach, wo man... Sich auf sich konzentriert und nicht abgelenkt ja. wird, und ja. Ja.
0: Ähm, und du hast was wichtiges gesagt: Man, wo man man kennt sich selber sehr gut und es ist die Unterstützung, die vielleicht dann einfach da ist durch eine Hebamme. Doch ähm, es ist ja oft, dass wir uns sehr von uns selber dann entfernen. In einer Klinik zum Beispiel,
1: mhm. man, man glaubt manchmal dann anderen mehr als sich selber, und oh. das ist ein Fehler. Also, das, ist, das, ähm, ja. das, das Einzige, was ich glaube ich, falls ich noch mal ein Kind bekommen würde, ja. <lacht> anders machen würde, ähm, auch apropos auf sich selber hören, die Hebamme, die hat dann immer gesagt, pressen, 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 wenn sie gemerkt hat, da ist ein ja, Wehe. Da ist und hat nicht wir, aufgehört, das ja. zu sagen. Ja, und ich habe dann ja. auf ihre Stimme gehört statt auf meinen Körper und manchmal länger gemacht, als meine Wehe war.
0: Ich ja, habe gedacht.
1: Bist wenn ja. ich das ja. nochmal mache, muss ich wirklich nicht auf die Mama hören, in dem Fall, sondern nur auf meinen Körper. Bei dir bleiben,
0: bleiben. Ja. ja. Voll schön, Viola. Viola, was würdest du denn, ähm, wenn, wenn jetzt das eine, eine werdende Mama hört, die zum ersten Mal schwanger ist, was würdest du ihr so vom Herzen mit auf den Weg geben wollen? Ja.
1: Einfach machen, der, die Natur weiß schon, was richtig ist. <lacht> und und ähm, was, was ich, hatte jetzt vielleicht nichts damit zu tun mit deinem Interview, aber ähm, vielleicht auch sich damit be, zu beschäftigen, was ist ähm, nach, nach der Geburt? Und, ja, ich habe ganz viel irgendwie so gelebt in der Schwangerschaft und ähm, mich mit Schwangerschaft und Geburt beschäftigt, aber Wochenbett habe ich irgendwie mhm. relativ ausgeblendet und mhm. das war am Anfang richtig heftig. Mhm. Und, ähm, mhm. und, und da wünsche ich echt jeder Frau irgendwie einen Mann, der zu Hause ist, der hm. nicht nach zwei Wochen dann eine Prüfung nachholen muss oh und Gott, ja. dann wieder arbeiten muss nach mhm. ein, zwei Wochen und ähm, die Frau dann alleine mit Kind lässt, mhm. sondern einen Mann, der zu Hause ist und am besten noch eine Oma und Schwester und ähm, das Infrastruktur, die, Unterstützung da ist, die ne? kocht ja. und unterstützt ja. und ja. Ähm,
0: Oh, ich fühle dich, ja, also mein, mein Mann, der konnte vier Wochen zu Hause bleiben mhm. und ich habe schon so ein bisschen das P in den Augen gehabt, wie es hieß, so, oh, ist jetzt die letzte Woche, oh Gott, mhm. wie soll ich das tun? Also man steht ja vor uns ja. so, oh Gott, ne, und es ja. war voll süß, weil er angefangen hat, ähm, mich zu trainieren, sozusagen, ja, der so, nee, jetzt mhm. bin ich da, wie könntest du das jetzt lösen? Also er hat mich da voll gut unterstützt in Form von, Schatz, ab nächster Woche, bin ich, kann ich das nicht mehr abnehmen? Und ich so, mhm. oh Gott, ja, ich weiß. Oh Gott, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> oh, ja. Oh Gott, ne? ich war so Berg und es war voll süß, <lacht> wie man mich halt angelernt hat, ja. ja. Mir so, guck mal, wenn ich jetzt nicht da wäre, wir können das lösen, ja. Ich so, ja, gut, so, so und das. Und ich so, ja, okay, cool, ne? Und nur ich... Mhm. Und trotzdem war es ähm, eine heftige Umstellung dann einfach noch. Ja. Ja? Weil wir auch ja. manchmal so die Erwartung halt auch haben, dass es dann gleich funktioniert und nicht dieses mhm. Chaos erstmal ist, dieses Neufinden und ähm mhm. auch das Kind kennenlernen, wenn es weint, ja, was ja. braucht
1: es? Braucht es Milch? Ja. Braucht es eine frische Windel? Ist es müde? Ähm, und jetzt habe ich so eine Reihenfolge, die ich durchprobiere <lacht> und, es, und es funktioniert und ich habe echt das süßeste Mädchen, was man sich vorstellen kann, weil die fast nie weint. Ich das ist ne. echt, klopft Ja, ja, warte,
0: ich glaube nicht. Manche,
1: manche, manche sagen ja auch, das hat mit der Geburt zu tun, ja. aber die erste ja. Zeit, wo es mir so schlecht ging im Wochenbett, da, da hat sie viel mehr geweint. Mhm. Also das war echt nicht so easy. Ja. Und, mhm. und trotz allem möchte ich einfach auch meinem Mann und meiner Mutter und allen, die uns unterstützt haben, Danke sagen. Also auch bei der Geburt haben die mich unfassbar gut unterstützt. Und auch im Wochenbett ist dann
0: immer wieder meine Mama gekommen. Mhm. Und, ähm, ja, wie schön. Obwohl sie auch so weit weg war, ne? Ja, weil es einfach ohne dich machbar
1: gewesen wäre. Also, ja. Was ich mitgeben kann, ist Hilfe annehmen und Vertrauen. Das schön,
0: Viola. Ja. Ja, richtig schön. Also was du sagst, Hilfe annehmen, das ist für mhm. uns so wichtig, weil wir das ja auch ja. teilweise verlernt haben. Ja.
1: ja, und einfach das Geschenk des Lebens annehmen, das ist so toll, ein Kind zu haben und
0: ja, so, <lacht> so ein Wunder. Ich freue mich so von Herzen mit dir, Viola, weil das ist ja, das, das ist ja wirklich ein Wunder. Also für mich ja. ist es ein Wunder, das ist... Ja, es ist immer
1: ein Wunder, aber für ja, uns ist es ein besonders ein Wunder. Ja,
0: ja, ja, also mit mit dem Wow, ja, es ist, ähm, für mich ist da, ist da Magie und noch Glitzer und so. Mhm. <lacht> und Einhörner ja. mit dabei, Ja. 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 voll schön, Viola ich danke dir von Herzen dass du deine Geschichte hier im Podcast teilst und so vielen werdende Mamas Mut machst das Forum was du mir genannt hast, da können wir uns nachher ja nochmal ein bisschen austauschen, das würde ich gerne für wirklich auch betroffene Mamas die vielleicht eine ähnliche Geschichte haben mit reinstellen wollen dass die da auch sich austauschen können und mhm. ja, ich danke dir sehr dafür, liebe Viola ja, sehr gerne. Ja, du Liebe, mich hat Violas Geschichte so beeindruckt und so berührt. Und wenn dich diese Geschichte auch berührt hat, dann unterstütze gerne den Podcast mit einem Feedback von dir und teile ihn doch gerne mit einer Freundin bei der du das Gefühl hast, sie muss das hören, denn ich würde sagen, diese Geschichte gibt mehr als Mut, als Vertrauen. Und ja, ich danke dir, dass du den teilst und unsere Vision mitträgst, dass wir viel mehr aufklären, viel mehr über die positive Seite der Geburt berichten und das, was sie im Kern auch ist. Und damit schicke ich dir einen Herzensgruß, deine Jennifer von Geburt mit Flow.